0: Er du bland de som mener at flytende havvinn er alt for dyrt og kommer alltid til å være alt for dyrt?
1: Det er det som sier det her, så vil si, okay, la snakkes når man har fått installert 10 gigant flytende havvinn. Da tror jeg man vil se at man har fått et helt annet kostnadsbilde på flytende havvinn som er konkurransedyktig.
0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øysteese, og dagens gjest er Jon Olav Gjevertande. Velkommen Jon Olav. Takk skal du ha. i Sintef og leder av forskningssenteret North Wind. Vi skal snakke om hvor raskt og hvor stort havvinn kan komme till å vokse, og om det blir lønnsomt. Men aller først, du har jo jobbet med havin lenger enn, om ikke de fleste, så i hvert fall lenger enn veldig mange andre innen havvinn, altså tidlig 2000-tall, er det vel? Det stemmer. Kan ikke du si litt om hvordan hverdagen er som kjefsforsker på VSINTF og som leder av dette forskningssenteret som vel har som hovedmål å få kostnaden for havet ned? Stemmer ikke det?
1: Jo, først vil jeg si at det er jo eh, veldig gøy. Eh, det har alltid vært gøy å jobbe med havet. Det er på en måte et område som noen kaller det «The engineering challenge of the century». Og det er fordi at det det är så många ting att ta fatt i du kan, du kan jobbe med eh konstruktioner, du kan jobba med nätverkskoppling, systemintegration, du kan jobba med logistik, miljöavvikning, digitalisering, drift och liknande. Eh så det blir aldrig kedja att det er väldigt mycket spännande att eh, ta tag i. Eh regulatorisk aspekt, teknisk utförringar. Eh, og så har det jo vært, sånn at havinn har vel alltid vært noe som folk har vært interessert i, som man har sett positivt på, men nå opplever vi virkelig en boom da interessen ikke på blant folk, men også fra industri og myndigheter. Det er jo selvfølgelig veldig gøy det er et man jobber med.
0: Mm. Og alle disse fagfeltene som du nevner, som man kan forske på innen havin, hva er det som engasjerer deg mest? Ja,
1: er har jo vært leder for uh, havvinn-aktiviteten gjennom uh, Nordwinno og tidligere gjennom Novitec fra 2009 til 2017, hvor vi har et bredt samarbeid med både industri og, og forskningspartnere i hele Norge, og også internasjonalt. Og som leder av denne aktiviteten så har jeg jo liksom fokus på Havin og alle fått sett den der. Eh, men samtidig så har det ekspertkunnskap innenfor nett tilkoblingssystemintegrasjon og og kontrollsystem. Det er liksom det som er min min faglige kjerne kunnskap
0: du, skal vi begynne litt med historiken rett og slett. Se litt på hvordan har havinn globalt utviklet sig fra den første havinparken ble bygd, og frem til i dag. Kan du bare ge det bilde.
1: Ja. Den første havinparken var bygd eh, for lenge siden. Så lenge siden at jeg ikke husker det, men det var Lvineby i 1990-ish en gang. Eh, og
0: da er vi i Danmark. Og
1: da var i Danmark, og det var en Havvindpikes, hvor man definerte havvind som noe som sto i vann ganske nærme kysten. Så det var litt å ta i å kalle en havvindpike, men den sto i vann, i sjøen. Og jeg bodde selv Danmark på det tidspunktet den ble bygd, for jeg jobbe i Danmark fra 1990 til 1997 på det som da heter forskningscenter Iso som nå heter DTU-vin så jeg husker godt den parken der jeg har stor interesse og så husker jeg også hvordan eh, man fikk litt liksom opplevelse at det her var ikke så lett som vi trodde fordi i starten så tenkte man det at ok, man tar en vin mellom man har bygd på land eh, gjør litt sånn marinisering som man kaller det at man er tilpassende til offshore miljø og så lag man et fundament, og så står den landbaserte vinterbinen som om den står på landet. Og så fikk man en del aha-opplevelser. Så man gikk fra vild entusiasme til sånn, eh, mer forsiktighet. Oi, 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 her er det mange ting man skulle passe på med. Så det var en periode hvor utviklingen gikk ganske sakte. Eh, og så har det jo ut utover ja, fra från 2000 utöver. Och så när jag säger tatta så ska man ju sätta det lite i perspektiv och så där. För man sen bli en halv miljon vind, man ser på antal gigawatt installerat i verden, så er ehm ja, vad har vind? Nu tar jag lite Petrusken sån de er det kanskje litt mer enn 50 gigawatt nå, men sånn der omkring. Og så er landvind sånn 800-900 gigawatt. Og du skal nesten 20 år tilbake i tid fra å finne at landvind var der havvindet nå. Men det er jo også morsomt siden jeg jobbet så lenge med det her, så husker jeg jo godt 20 år siden hvordan det var med landvind. Og jeg tänkte nå er landvind stort, tenkte Och så var det många som tänkte ja ja det nu är liksom det på höjden och blir det inte så mycket mer. Så har ju landvind bara tagit deltag av, vilket rätt. Och i antal gigawatt installerade så det installeras då ställs ordet 50 gigawatt landvind per år nu. Och på havin i 2021 så menade det blir installert cirka 20 gigawatt på det en året i världen. Uh, havin är färd med att så ta igen landvin i installerat gigat per år Mange många ser för sig att havin vil utvecklas till att bli en stöd industri än landvin Og at man vil komme upp uh, ja, om en 2030 år, så har man kanske 1000 gigat uh, havin globalt sett.
0: Men altså, den første blev byggd ut i, i Danmark det till en 1990-talet. Vad var motivationen den gang? Eh ja,
1: var nog motivationen det samme som vi ser i dag. Danmark har ju varit en vindkraftpionjär med byggt mycket vindkraft på land. Och så så man det press på landområde i Danmark, exakt. Okej, okay, så då kommer man byggt mer vindkraft i Danmark Jo, men Kvarte Havs, der er det mer plass, mindre konflikt, mulighet til å bygge større vindpeker, bedre vindforhold. Um, så var, for Danmark så var det nok både kraftbo som skulle dekkes opp, men også det å utvikle en dansk leverandørindustri. Og det er det samme vi ser. Um, nesten alle land som bygger ut vindkraft, de har på en måte uh, både dekker kraft, behov men också det att de säger att här kan man bygga upp en leverandörindustri med export till andra länder.
0: I dag så ser vi jo at uh, inflasjon, høyere råvarepriser, flaskehalser i leverandørkjeden, altså det er flere ting som gjør det utfordrende å få i ikke bare havinn, men i flere næringer. Kan du si litt om hvordan denne lønnsomheten i havinn har utviklet seg, da kanske kanskje begynner å snakke om hva er det er som påvirker lønnsomheten i havinn?
1: Um, jeg kan tenke på å ta et steg tilbake først og si for et røffelig tid så jobbet man mye med å okay, få ned kostnader for havvinn. om man satt et mål for 2020 at havvinn skulle koste under en krone per kilo av time. Det var så på europeisk samarbeidsnivå, man hadde tenkt at det var et ok mål. Og det var helt, helt, helt bunnfast havvinn. Og så vet vi i dag at uh, parker, som bygges med bunnfest havvindteknologi i dag kan bygges for røflig 50 euro per kilo av og, og så ser jeg i dag i litt sånn rund forståelse av betydningen i dag for de siste par årene så har vi opplevd sterk inflasjon sterk prisvekst så 50 euro er ikke det samme som 50 euro for et par år siden Havin som alle andre mulige næringer, er utsatt for de samme mekanismerne når det gjelder pristigning. Med prisen på stålstig, så må også en havvindpark bli dyre, fordi stål er en kjempestor innsatsfaktor når du skal bygge en, en havvindpark, for eksempel. Så, så det med å si akkurat hvilke priser man kan, hvis man bestemmer seg dag for å bygge en havvindpark, om om fem år vilket det man samma nu med, det är sånt som är diskuteras baklocket dörrar eh hos mig så lätt att ha den sån väldigt god insikt men men man har min förståelse det at man, man ser en prisvekst nu eh eh efter har fått en väldigt kraftig prisnedgång genom många år eh, S ser man en et pris men at man det med at som funne og må derå var i prisa, og det vil bevæk at bakket normallig løp av ja, kanske en femårsperiode og at man derrejen vi få. Ja komme tilbae med med en eh, priser. reducerte så Og det jo kar ikke så interessantt var, havin koste per kilo attim i absolut nivå. Det är intressant det var det kostig i förhåll til alternativ energikällor. Och så sånn som i dag, så er gas, eh gas och og kol eh också dyrt. Ehm så alla de alternativa energikällorna, både fossilbaserade eller om det har tokraft eller om det är sol eller vad det är, de är utsatt for det samma liksom samfunnsbevirkninger som påvirker eh, produksjonskostnaden for, for ny energi. Eh, så på den måten så tror jeg at havvinn stadig vil være eh, konkurransstyr. Så det må man jo om det mellom eh, bundfast havvinn og, og flytende havvinn. Eh, på bundfast havvinn så har man bygd ut røffelig 50 gigawatt eh, på flytende havvind som har bygd ut 0,05 gigawatt. Så flytende havvind er, er en nisjeteknologi per dag. Men en teknologi med et fondsomt potensiale. Meste parten av havvann har dypt vann med dyp mer enn 60 meter, så regner man typisk med da vil man bygge i hovedsak flytende vind, og potensialet for flytende avvind kan dekke 12 ganger verdens elbehov i 2019, hvis jeg husker rett. Så det er et voldsomt potensial for flytende vind, og mange spår at flytende vind kan bli veldig så billig, samt bunnfast vind, når man har forbygd opp leveranduerkjede og får utvikle den teknologien.
0: Vel så, Bille. Det er jo et regnestykke som jeg gjerne vil gå litt inn i, for det, det virker jo ikke logisk i, i mitt hod. Altså, vi tänker at bunnfast vil alltid være rimeligere enn flytende, på samme måte som landbasert alltid vil være billigere enn havvinn. Kan du utdype litt hva som gjør at det koster den kan komme ned? Ja,
1: hvis start på toppen da, eh, vindturbinen, enten det er flytende eller bunnfast, er stort sett den sammen. Og så har du, når du ser på fundamentet på en bunnfast-turbinen, så tenker man jo kanskje at det fundamentet er fra liksom, litt over vannnivå og ned til, til eh, havbunnen. Men det er jo ikke bare ned til havbunnen, det skal faktisk eh, bankes eller drilles eller borres långt ner i havbunden kanske 50 meter ner i havbunden lite avhäng av eh ja lokala förhållanden så, så hvis man jämför med mängden stål man brukar på en bundfast turbin på är ja, 30 meters avdjup og en flytande turbin på 200 meters avdjup så det är väldigt sånt sammenlignbare storlekar alltså vilken flytande har vindvär avhängig av eh forankring ankerkjetting, ankerlina den type ting det har en kostnad i dag så er det et produkt som er relativt dyrt men hvis man ser på stålprisen eller kostnaden for fibertøy når man tenker seg at man får opp en leverandørkjede på det og det samme når det gjelder fundamentet så kan det gjøres relativt billig. Det bør ikke koste veldig mye mer per kilo enn det koster per kilo eh, ståltårn. Så da er det ja, kanske så er bunnfast litt billigere enn flytende når man tar de faktorene. Men som hvis man så ser på installasjon av en bunnfast turbin kontra en flytende turbin så kan en flytende turbin bygges ferdig i en haven i en dyphandshaven hvor folk kan gå eller sykler, eller kjører bil til og fra jobb, møter opp ved havna, bygger turbinen slik at den er ferdig, flyter i vannet, og så tøves den ut til der den nu skal stå og produsere med tøvbåten. Släpp man ankerlinna ned, kobler til nettsystemet, og så er man i drift. På en bunnfast turbin må turbinen fraktes ut til siten med en båt, man må gjøre installasjon ute i offshore-området. Man må gjøre mye arbeid på ja, forberedet havbuen. Offshore-arbeid er alltid mye dyrere enn det du kan gjøre på land eller ved en, ved en kai. Da. Så der... Så vi drar en sån lite enkel analys. Jag ska men tänka att ja, flytande vind och den teknologin och leverantörsedan blir utvecklas så borde flytande vind kunna konkurrere på kostnad med landbunden fastig.
0: Mm. Vad med, med flytande vind versus landbaserat vind, vad då den skillnaden vara?
1: Ja, eh landbaserat vind har ju den fördelen at der kan du um, ja, du slipper ut i båt eller helikopter eller noe for å komme deg til vindparken når den er i drift. Så hvis kostnaden for land som den er har vært i dag, og man har folkelig aksept for landvind og at man ikke må betale store avgifter for å bruke naturressursene på land, så vil nok landvind är längre framor vara billigare än en en havvin. Men det tar upp ett frågsmål eh hur mycket kostnaderna vi få på landareal ett eh, og eh och bruka landareal. Och det är också så sånn att de bästa lokaliteterna för landvin är ju uppbrukt och så eh eller ekennedvän just längre nå tenker jeg ikke spesielt på Norge, men hvis som ser globalt på det også. Og jo, ja, det er jo sånn at jo bedre vindforhold, desto større produksjon, desto større investeringskostnad kan du tåle for å gi samme kostnad per kilo og energi. produsert energi. Så med dårligere vindforhold, så vil kostnaden per kilo og energi være større. Så det er jo også en effekt å ta med når man skal sammenligne landvind og, og havvind, at havvindparkene stort sett vil produsere mer en, en landvindparkene. Mm.
0: Du høres jo ganske optimistisk ut med tanke på at kostnaderne for flytende havvind kan gå ned. Men hva er de viktigste faktorene for å få det til?
1: Det ene er at det må planlegges og bygges flytende havvindparker for at man skal kunne få en leverandørkjede, eh, at man får altså, industri til å bygge eh, fabrikker som kan produsere, for eksempel understill i stor stil, eller som kan produsere eh, forankringssystem i stor stil, eller kan produsere eh, dynamiske kabler for å koble dem til. Alt det der må liksom opp i volym, det må industrialiseres, og for å få til det så trenger man projekt etter at man bygger ut så det er den ene faktoren og så må man jo passe sånn at man ikke bare tar T-forden for å bruke et sånt bileksempel og bare masse produsere T-ford og stoppe med det man må jo stadigvæk forbedre teknologien og da er det mange innovationer og behov for forskning som man ser på for eksempel eh, nettilkobling, hvor du kan ha, i dag så har man en dynamisk kabel som går fra turbin ned på havbunnen, og hvis det så skal kobles til en transmator, som man man upp fra havbunnen og opp til transmatoren, som også må da flytte, og så må det være fra kanske kanskje, eh, ned igjen på havbunnen til en transmissionslinje eller via en HVD som sånn får det är så altså få der subsi, har ja, subsi system både för eh, transformatoranlägg och koblingsanlägg, eller är det på något sätt en ja, eh, spänningsutveckling. Just mest har så kan det alltså i princip tänka subsi, men i första hand kanske eh, at de HVDS stationerna skal vara flytande. När man stapp kommer har HVDS station så är det förstådd dimensionerna när det är de dessa stasjonene som bygges i dag også for å omforme fra vekselstrøm til likestrøm for å transportere kraftene over veldig lange områder de installasjonene på størrelseorden størrelse med en fotballstadie det er sånn 50 ganger 100 meter ganger 80 meter høy som står på halvbøyen den kan bygges flytende også da. men samtidig bør de gjøres mer kompakt for å få ned kostene så det var et eksempel forankringssystem på flytende av vind der kan man jobbe med kan man ha ja, delte forankringssystem hva slags flytekonsept man skal ha er et annet, annet man har noe sånn, ja, to, to teknologier som dominerer det er Equinor sitt sitt sparebøyekonsept også er det mainstream renewables heter jeg vel nå jeg har på på semi-submørsel altså delvis nedsinkbare flytekonsepte men det kan være at det er helt radikalt nye løsninger som også bør utvikles det er ikke sikkert at flytende turbiner nødvendig skal se ut som bunnfaste turbiner i all, i all fremtid. Kanskje en annen type turbinteknologi.
0: Hva slags er det en annen type, du på da?
1: Ja, det kan være verkale aksel turbiner for eksempel, i stedet for horisontale aksel av turbiner som man har i dag. Og så ser jeg ikke at det er nødvendigvis for en å gå, men jeg sier at man må ha et sånt, man er åpen for at det finns alternativer til de turbinteknologiene man ser i dag. Og grunn til å si det er fordi at hvis vi ikke hadde vært åpen for ny type teknologi, så hadde vi heller ikke hatt flytende turbiner i dag. Og i dag ser alle sammen at det er en god idé når man starter med de flytende turbinerne så var det veldig mange som bare ristet på hodet og sa «Det her vil jo aldri fungere, og hvorfor i alle dager skal du gjøre det her?» Og det samme gjelder i og for seg det å plassere offshore. Det var også veldig mange som var skeptiske til det. Nu ser jeg veldig flest at offshore er, måtte, er veldig viktig for å lykkes med å kunne en stor, stor produksjon av fornybar energi globalt sett for å kunne nå klimamål for å kunne ha den ja, mest mulige bærekraftige energiproduksjonen, og flytende vin eh, er antageligvis også den mest potente av havin havvinnteknologien
0: Men det er også en god del som sier i dag at flytende havvin er alt dyrt, og kommer alltid til å være alt for dyrt
1: Ja, det det forstår jeg jo at man kan si men det er altså sånn at flytende havvin er en teknologi helt i starten og det finnes selv ingen eksempler på teknologi helt i starten som liksom bare kommer in og er ikke utviklet og bare er kjempebillig og man har altså installert røffelig 50 gigawatt fast vind, altså man har installert 0,05 gigawatt flytende vind. Så til dem som sier det her, så vil jeg si ok, la snakkes når man har fått installert 10 gigawatt flytende havvinn, da tror jeg vil, man vil se at man har fått et helt annet kostnadsbilde på flytende Havin som er konkurransdyktig. Og hvor man virkelig vil kunne se skala fordeler, og, og at det også vil komme innovasjoner, og og nye løsninger som vil bidra vesentlig til å få ned kostnaden. Mm.
0: Det er et interessant perspektiv det, når du er inne på at det kan være vi vil se andre turbiner, vi må se litt på nett-tilknytninger og kabler og de sidan ved det. Samtidig som visst man skal få kostnader ned, så handler det også ofte om å eh, få en standardisering, få ting på plass, vite liksom, hva slags type turbiner er det som kommer, slik også eh, de som skal jobbe på anleggene, de som har farte, skal bygge farte kanske for å sette ut og serve disse parkene, at de vet hva slags type løsninger som kommer. Hvordan ser på det dilemmaet mellom behov for utvikling, samtidig som du må ha en ja, standardisering av det, rett og
1: Nei, det der er et skikkelig dilemma. Når jeg begynte å jobbe med vindkraft for lenge siden, så var en stor turbin 50 kW. Nå er det en, en stor turbin ikke 5000 kW, men 15000 kW. Så da er det har jo en enorm utvikling på turbinen si. Hvis man hatt standardisert vindkraftindustrien på la oss si, ikke 50 kW, kanskje men 500 kW, så altså mange på den tiden snakk om at det var liksom så stor, men ikke större skulle vindturbinen være. Ehm så tror jeg nok ikke vindkraftindustrien hadde vært der den er i dag um, og vi har ikke sett de kostnadsnivåene som vi har i dag så vi må ha en oppskalering og samtidig så er det jo håpløst hvis man hele tiden driver oss og bygger nye versjoner og så skal man bygge nye farte for å håndtere de eh, nye turbinene, nye installasjonsmetoder men får liksom aldri tatt ut ordentlig potensiale på kostnadsreduksjonen så det er noe med ja, hvor fort kan man oppskalere hvor fort skal det komme nye teknologier eh, kan vi, ja, hvor lenge skal man liksom høste av en modell for man kommer nye eh, og kanskje har man kommet så langt i dag med størrelse på turbiner at det på tide å, å bremse litt men det der er på en måte en sånn Påkående diskusjon, og det er vel så enkelt som at så lenge det er industri eller altså leverandører som kommer med nye modeller som er mer konkurransediktige enn det som finns. finnes, ja, så vil utbyggerne kjøpe det som er mest konkurransediktige, så vil det begynne utviklingen. Så det er et dilemma.
0: Du nevnte at eh, haven har potential til å dekke 12 ganger strømforbruket som sånn det var i 2019. Eh, og når man snakker om prognoser frem i tid, så blir tallene ofte veldig store. Hvis vi ser langt fram for exempel prognoser fra 2050, da er det lett å blåse opp tallet til bli noe veldig stort. Men hvis vi trekker det litt nærmere, sier 2030, og ta med var ikke bare hva som er potensialet, men hva som er teknisk, økonomisk, realistisk å få til. Hvordan ser du prognoserne for in innen havinn, og det er gjerne både bunnfast og flytende mot 2030?
1: Ja, det er 12 ganger eh, eksempelet. Det var jo for flytende alene. Hvis du tar med bunnfast, så tror jeg det tallet 18 ganger verden selvforbruket i 2019. Så potensialet er kjempestort. Og så når du spør liksom, ja, hva er forventningene frem mot 2030-2035 så eh, håper jeg at vi virkelig får en fortgang i utviklingen for hvis vi skal nå klimamål og nå snakker jeg ikke bare om haver men nå snakker jeg egentlig om alle energiteknologier som kan bidra til mindre klimagassutslipp så må vi virkelig få farten og vi må vel øke investeringen med en faktor 3 sånn globalt sett, på klimateknologiet i forhold til hva vi gjør i dag. Når vi samtidigt vet at Havin er pekt på som en av de viktige energiteknologiene i Europa, Havin vil, hvis man ser på EU-syneprognoser og mål, øflente redeller eller av bruk i Europa. så kjønn man at det er superviktig fra nå de mene at ha vi en nytyckning ogs aklerre sig. så har ik et måtte så detal i myket sin sikt se kan si at det blir nå er det de ingått og det kontrakten somå sånn man man vil an tagvis komme som men er tycker at det at man no også med den grusomme krigen man har i Ukraina, sant, som har kuttet russisk gass, gjør at man ikke får russisk gass fra Europa til Europa, har jo virkelig satt søkelse på at man må få økt forsyning av fornybar energi i Europa. Så vi vil forvente at den utviklingen man har sett i 2021 og 2022 eh, fortsetter, det tross for at man kanskje har noe prisstigning, at man stadig får høye volum med installasjon av havvind fremover. Fordi det prisstigningen man har sett på havvind, må jo også ses opp mot at kraftprisene er veldig høye, og at alternativ kostnadene er veldig høye. Så vi ser vel stadig at det vil være lønnsomt å ha en havvindutbygd. Uh, og da tenker jeg at man, ja, hvis man kan holde liksom med 20-tallet gigawatt per år uh, fremover, så vil det være veldig bra
0: og det er jo mange i som ønsker også å bygge ut eh, havinn i Norge. Det er vel en 18 konsortier som er interessert i å konkurrere om eh, Utsyra Nord og ellers hørlig Nordsjø 2. Og så er det jo ambisjoner om å bygge ut vesentlig mer enn en det som nå er ute eh, i Norge innen 2040. Vordan skal vi få lønnsomhet i dette? Hva er det som er avgjørende for at en stor stilt utbygging av havvind i norske farvann blir lønnsomt?
1: Jeg tror nøkkelen der er å så lage en en god plan eh som gir forutsigbarhet for aktørene. Og som si nå ting om at ja, nå har vi ut disse to første, så kommer det noen nye felt som blir utlyst og at man har det egentlig sånne et visst antal giga at man skal bygge ut eh, til gitte tidspunkt, som man har måltalt for 2030, man har måltalt for 2035, 2040 og så videre. Det, det tror jeg er viktig. Eh, og så er det viktig at nettet ikke blir en flaske av oss. At man får på plass nettkapasitet og ta imot kraften eh, når den kommer. Eh, og at man har også forutsigbarhet når det gjelder eh, rammevilkår eh, nå har man en sånn contract for difference på de første utbyggene her men at men også har en plan for ja, hva skal det være skal det være systemet framover eller vil det avtrappes hva slags type eh, system ser man for seg og det er klart det det er jo som trenger å være hogt i stein, men at man har en, man har en plan som man kanske kan oppdatere løpende av, som aktørene kan forholde seg til. For at forutsigbarhet er nok en av de aller viktigste tingene. Eh, så for at man skal få bygd opp eh, leverandørkjeder i en industri som, som tenker at jo, her ser vi et langsiktig marked, her kan vi satse.
0: Ja, hvor stor industri ser du at dette kan bli i Norge da, ikke bare på utbygging av havinnballer, men også på hele verdikjeden?
1: Ja, National ekspertsråd kom jo med en rapport i fjor, sånn litt før jul, så jeg vet, jeg husker, hvor de La en strategi for ett eller kommer råd at få vor, manske skull med en exportsatsinger av ha en teknologi, så altså vart at tjennste at det har vin sektoren.år leverver om døre industri og den hadde ett mål på 85 miljar i omsättningår eh, leverver om døre in 2030. O den omsetttningen har je hat den få med dabeløkning i eh, historin fra sånn, ja 5 miljarder ish per år hvis du går en 5-10 år tilbake i tid til over 20 milliarder i, i forfjor. Og så vil jeg si, så vet jeg ikke, jeg har ikke sett noen prognoser videre fremover etter 2030, men, men det er vel naturlig å forestille seg at man kan ha en, ha en vekst i som vill vara, man har en omsättning over 100 miljarder i år från norsk havnindustri och det vil ju säga si att norsk havnindustri vill vara på ja, på betydelse med eh leverantörindustrin som man har knyttat till oljegass. Jag
0: förstår hur stort detta potentiellt kan bli.
1: Det tror jag inte. Eh tror det är en sån jag tror tallen är så stora risk snack om vi ska in i, I Norge vil vi investeres røffelig tusen milliarder de neste 20-30 årene i har inn. Det er sånn type tall som er veldig vanskelig å forholde seg til. Og jeg tror vi må liksom fundamentalt tenke på det vi gjør på havet nå, og med trend som da vi fant olje på 70-tallet. Det er den type tenkning vi må ha for å lykkes med det her. Ja, og vi må da forvalte de havvinnressursene. Vi er på en god måte, vi må bygge upp en god industri, og vi må gjøre det bærekraftig.
0: Helt til slutt, hva er det viktigste dere i Sintef og forskningscentret Nortovin bidrar med kunnskap fremover for å få dette til?
1: Ja, målet i Nortovin er både å søgge for rimelig utbygging, bærekraftig utbygging og utvikling av en norsk måte leverandørindustrien. Og så jobber vi med eh, nett-tilkobling og systemintegrasjon. Vi jobber med eh, miljødesign og bærekraft. Vi jobber med digitale løsninger og med likholdsstrategier. Vi jobber med marine operasjoner. Eh, og vi jobber med teknologi for understyr Så vi adresserer det området her for eh, kostkapitalt og så önskar vi oss egentligen en större aktivitet på det som går på utbyggnad och drift av havin i Norge för när natvind blev etablerat så, så var det inte så var det nog som låt ett stycke från mycket tid nu är det plötsligt blivit superaktuellt och man det behöver aktivitet på det området.
0: Så där kommer til att sätta in mer tryck där.
1: Ja, vi, vi har jo 50 industripartnere med Nartvin, så er det et enorm industriell eh, interesse. Og så har vi eh, ganske liten offentlig støtte relativt til hvor viktig det tema her er. Så vi ønsker jo å sette inn mer aktivitet, men vi er avhengig av å få ørt i Nartvin for å kunne gjøre det. Da.
0: Det tror jeg det er mange forskningshenter som, som gjerne skulle hatt. Du Tusen takk for praten, Jon-Odler Gjerretande. Var det hyggelig. Takk også til du som lytter på. Energi og klima er tilbake med en ny podcast-episode neste uke. Takk for i dag.